0: Herzlich willkommen, heute wieder bei Frauenfunk.at. Ich bin Brigitte Handlers und zusammen mit der Emma 57 Frauenabteilung der Stadt Wien stelle ich euch heute eine junge Tirolerin vor. Willkommen, Jana Sophie Heumada.
1: Hallo, danke dass du da bist. Hallo,
0: Jana Sophie. Jana, du studierst an der Uni in Wien mhm. Publizistik und Kommunikationswissenschaften und Politikwissenschaften. Das ist auch der Grund, warum du von Tirol nach Wien gezogen bist. Du betreibst zusammen mit anderen Studierenden am Publizistikinstitut seit circa zwei Jahren die Webseite www.klammerauf.at. Ihr berichtet dort über soziale Randgruppen und unterrepräsentierte Themen, also solche, die ihr unterrepräsentiert findet, für die ihr ein journalistisches Sprachrohr sein wollt. Da geht es um Themen eben wie Feminismus, Körperkult, Inklusion, Gesundheit, Gender, eine Beschreibung, die ich auf der Webseite gefunden habe. Du über dich. Rebellische Plaudertasche mit stylischer Nerdbrille. Genau. Einzige Tirolerin, die nicht Skifahren kann. <lacht> Vegetarische Schweineliebhaberin, große Schwester und Feministin.
1: Genau. genau Wunderbar. So. Du, wie geht es, dass man als Tirolerin nicht Skifahren kann? Also meine Eltern und Großeltern würden das verleugnen, weil natürlich bin ich wie jedes Kind in Tirol oder fast jedes Kind in Tirol mit drei auf die Ski gestanden. De facto habe ich mit zehn angefangen zu snowboarden und mit dem Skifahren abgewandt Und bin ja jetzt schon seit mehreren Jahren immer dem Wintersport treu geblieben. Aber du bist dem
0: Schnee auch also zugewandt.
1: <lacht> natürlich, das muss man irgendwie Gut. sein.
0: Wir bleiben aber vorerst einmal beim Feminismus. Was inkludiert für dich Feminismus und wo muss deiner Meinung nach aus deiner jetzigen Erfahrungsschatz die Reise für junge Frauen hingehen?
1: Ich würde da gern auf Klammer auf, ein bisschen verweisen, für mich ist Feminismus die Beschäftigung mit Randgruppen ganz grundsätzlich, also nicht mit Frauen, mit unter Anführungszeichen nur Frauen, sondern mit Menschen, die aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, aufgrund ihrer körperlichen Behinderung oder ihrer psychischen Behinderung oder einer psychischen Erkrankung einfach nicht zur unter Anführungszeichen Norm kehren. Das kam jetzt in sehr vielen Gesprächen mit den jungen Frauen mhm.
0: ganz klar raus, was man so intersektionalen Feminismus nennt. Genau. Also Diskriminierung hat viele, viele Gesichter, mhm. eben nicht nur das weibliche Gesicht. Mhm. Äh, deshalb gleich meine nächste Frage. Da kommen sehr viele Themen zusammen. Wird das nicht oft ein bisschen viel?
1: Ja, aber das Leben an sich ist viel, glaube ich. Die Welt ist komplex und Sachen einfach runterzubrechen, ist für mich nicht der richtige Weg. Das ist der einfache Weg, aber nicht nur, weil es einfach ist, der geringste Widerstand ist meistens nicht wirklich Widerstand.
0: Ich komme ja natürlich aus einer anderen Generation. Wir haben gekämpft für die Gleichbehandlung von Frauen. Das hat aber immer inkludiert alle Menschen. Und ein bisschen habe ich immer den Eindruck, es ist wie bei der Definition einer Zielgruppe. Je enger die Zielgruppe ist, umso breiter präsentierst du dann deine Inhalte. Wie siehst du das? Ist diese Verbreiterung nicht für viele Menschen ein bisschen abtörnend, weil es gleich
1: so ein großer Haufen ist? Feminismus darf in meinen Augen nicht den Anspruch haben, antörnend zu sein. Feminismus muss ja widerständig sein, das muss ja was Revolutionäres sein und nicht was, das dem Mainstream gefallen kann oder kann schon, aber nicht darauf ausgelegt ist. Sonst reproduziere ich ja nur das, was der Mainstream will. Und das ist das, was Feminismus nicht will. <lacht> Sonst würden patriarchale Strukturen zum Beispiel ja bleiben, wie sie sein. Was will Feminismus? Feminismus will eine Welt, in der Strukturen an nicht an persönlicher Entfaltung hindern. Fühlst
0: du dich behindert manchmal? Mmh. Weil du so bist, wie du bist?
1: Schon. Nicht aufgrund meines Frauseins verloren, glaube ich, sondern mehr so allgemein, das, das Gewicht von der ganzen Gesellschaft lastet quasi auf meinen Schultern, habe ich manchmal das Gefühl. Und das erdrückt einen schon, also da werden Erwartungen an einen herangetragen, das ist nicht tragbar. Was kann man sich leisten abzuwerfen
0: und was muss man einfach behalten?
1: Es fällt mir vieles ein, was die Gesellschaft abwerfen kann. Das waren Schönheitsnormen, das war Rassismus, das war Behindertenfeindlichkeit oder Ableismus. Das war wirklich, wirklich viel einfach der Leistungsdruck, immer funktionieren zu müssen und immer aufgrund seiner Funktionalität bewertet zu werden. Was dann genau zu dem führt eigentlich, zum Beispiel bei Behindertenfeindlichkeit, dass Menschen, die nicht so funktionieren, wie die Leistungsgesellschaft das gern hat, aus dem Raster fallen. Jetzt gibt es aber auch viele
0: Menschen, die sehen das so wie du, nämlich die sehen, jede Person hat besondere Talente und hat besondere Möglichkeiten von sich aus. Und der Feminismus schließt das ja auch alles mit ein. Wie tust du dich mit so einem großen Rucksack?
1: Das ist ein Anspruch, den man nie erfüllen werden kann, also den den politisch korrekten Menschen, den gibt es nicht und den wird es leider nicht geben. Man kann es immer nur versuchen, glaube ich. Und das Versuchen ist schon ein Schritt, aber das ist nicht der einzige Schritt. Das Versuchen allein reicht noch nicht aus.
0: Ich habe ein bisschen natürlich nachgelesen bei euch auf äh, Klammer Klammerauf.at. Da geht es um Belästigung von Frauen, da geht es um Party machen, um Feiern. Es geht um Frauenhäuser, es geht um farbige und schwarze Frauen. Warum sind diese Themen so wichtig und Warum glaubst du, dass die mit der Gleichberechtigung der Frauen und dem Feminismus was zu tun haben?
1: Den Anspruch, Menschen radikal gleiche Chancen zu geben, unabhängig von ihrer Herkunft und ihrer sexuellen Orientierung. Und das hat ja auch Feminismus als Anspruch im Hinblick auf Geschlecht, wenn man es ganz eng sieht. kommt aber eben auf die Feminismusdefinition drauf an. Wie bist du dazu gekommen, dass dich diese Themen
0: interessieren? Gab es da einen Auslöser, ein Erwachen, ein Erlebnis, das dir besonders in Erinnerung ist? Wie kam es dazu?
1: Ich kann kein Erlebnis festmachen, aber ich glaube, dass Feminismus so grundlegend für mich und mein Leben eine große Verbesserung darstellt, weil Feminismus mir Antworten und Erklärungen geben kann auf Dinge, die ich tagtäglich erlebe. Und die ich selber aber nicht so benennen habe können, bis ich mich mit Feminismus beschäftigt habe. Das heißt, Feminismus war so ein bisschen der Handlauf hin zu dem Benennen. Wann
0: hast du genau bemerkt, dass da was bei dir ins Rollen kommt?
1: Das grundsätzliche Gerechtigkeitsstreben, das habe ich glaube ich schon immer gehabt, an das kann ich mir als kleines Kind schon erinnern, dass wenn was himmelschreiend ungerecht war, dem bin ich mit schon immer glaube ich mit einer großen Wut begegnet einfach und für das mich mit Feminismus auseinanderzusetzen war aber sicher, lesen können auch keine Kompetenz, das heißt so ein bisschen vor der Volksschule.
0: Ich glaube, ich habe persönlich ein bisschen länger gebraucht als du. Also ich ging nämlich in eine reine Mädchenschule. Also ich habe das wahnsinnig genossen, mhm. dass ich in eine reine Mädchenschule gegangen bin und habe dann erst später während des Studiums gemerkt, hallo, da stimmt was nicht und das stört auch mein Gerechtigkeitsempfinden. Glaubst du, hatten wir es als ältere Frauen jetzt, hatten wir es leichter als ihr oder schwieriger? Oder habt ihr es schwieriger jetzt?
1: Das ist immer... Schwierig zu sagen, weil ich glaube, jede Generation für sich beansprucht, dass es schwierig hat und die Schwierigkeit anderer Generationen gern ausklammert irgendwie oder nicht so gut sehen kann und wahrnehmen kann, weil sie es nicht selber erlebt hat. Was schon dazu kommt, ist für mich, da Generation an Feministinnen oder, oder Generationen davor haben Sachen gemacht, mit denen wir uns ja jetzt beschäftigen müssen und mit denen wir uns auseinandersetzen, die ihr es noch nicht gehabt habt, weil ihr es erst gemacht habt. Und da kommt dann der ganze Bulk an mehr Beschäftigung dazu, was es auch komplizierter macht. Also, ich muss wissen, was vor 40 Jahren passiert ist, aber ich muss auch wissen, was heute passiert und ich muss auch wissen, was die Debatten heute sein und wie mich zum Beispiel korrekt Ausdruck und so. Das macht ja alles irgendwie komplexer, sich ernst zu nehmen, damit auseinanderzusetzen.
0: Ich glaube, dass wir es einfacher hatten. Und ich wünsche euch eigentlich diese Einfachheit wieder zurück, weil es ist einfach zu viel. Das Frausein ist sehr komplex und kompliziert geworden, während was die bei uns gab es die Pille, es gab die Donald, die die Gesetze ins Rollen gebracht hat, es gab HIV. Wir hatten auch viel Freiheit. Ganz ehrlich, in meiner hm. Glas hat nie wer irgendein BH -Traum. Heute sehe ich kleine Mädchen, Mm -hmm. Fünf Jahre alt, mit Bikini-Oberteil, mm -hmm. äh, einfach um nur ein Bild, ein Bild zu nennen. Mm -hmm. Ich glaube, unsere Freiheit war viel größer mm -hmm. als eure. Mm -hmm. Wie siehst du das? Wenn du zum Beispiel deine Oma anschaust oder deine Mutter?
1: Das sind schlechte Beispiele, glaube ich, weil die Freiheit für Frauen in meiner Familie nicht so gegeben war, habe ich das Gefühl. Also da bin ich sehr behütet aufgewachsen, weil die das umgangen haben und durchbrochen haben, was ihnen selber passiert ist. Deswegen stehe ich da und bin da, wo ich bin und kann dort gut stehen, habe ich das Gefühl. Und wird das akzeptiert in deiner Familie? Schwierig, schwierig. Das kommt darauf an, wen man fragt. <lacht> ich bin schon der bunte Hund, das schwarze Schaf, wie man das nennen will. Das ist ganz gut so. Die Freiheit: haben wir mehr Freiheit? Mehr nicht obgleich viel Wagi zu bezweifeln. Das Internet zum Beispiel bildet die große Freiheit, sich über alles informieren zu können, aber dann ist ja irgendwo der Zwang, sich über alles zu informieren, weil du ja den Zugang zu den Informationen hast. Es hat sicher nichts nur positive Seiten.
0: Wenn wir ein bisschen bei Social Media bleiben, weil das ist eine ganz zentrale Frage in meinen Gesprächen mit den jungen Frauen jetzt, das stand uns nicht zur Verfügung. Mhm. Was macht Social Media, was nützt es? Und was kann es deinen Zielen nützen?
1: Es nützt dahingehend, dass alles schneller funktioniert. Also die Berichterstattung beispielsweise ist einfach schneller, aktueller, am Puls der Zeit. Ob das immer so gut ist, weil dann ist ja auch die Reaktionszeit irgendwie verkürzt, oder? Dann muss ich ja direkt darauf reagieren. Dann ist halt was aktuell, aber nur zwei Stunden lang, weil in zwei Stunden gibt es schon was Neues, das alle schon wissen, weil es Social Media gibt. Und da ist wieder der Zwang, sich über alles informiert halten zu müssen eigentlich, ich nutze Social Media eigentlich primär als, als Informationsquelle, im Sinne von, ich kann mir Perspektiven aneignen von Menschen, die sonst nicht die Möglichkeit hatten, eine Stimme zu haben. Das heißt, ich kann Menschen mit Behinderung oder Autistinnen ihre Perspektive direkt aus ihrer Hand verfasst abnehmen und wahrnehmen.
0: Du bist ja Teil von diesem äh, Website, auf.at mhm. Wie wichtig sind hier Netzwerke, Gruppierungen, sich ein Publikum aufzubauen. Wie wichtig ist das für dich, auch um deinen Gerechtigkeitssinn voranzutreiben?
1: Da ist Social Media eben eine große Hilfe, denke ich mal, weil so ist, einen Blog zu haben und auf Instagram das zu verbreiten, einfach recht einfach. Wenn ich mir denke, wir hatten das vor 30, 40 Jahren das gleiche Projekt machen wollen, also dass Studierende die Möglichkeit haben zu publizieren unter ihren eigenen Bedingungen, unter die Regeln, die sie sich selber stellen, dann hat man ja einen Drucker haben müssen, der das theoretisch auf Papier bringt, dann hat man es händisch verteilen müssen. Wir hatten das alles irgendwie finanzieren müssen. Aber im Internet geht es viel einfacher und leichter und schneller und kostengünstiger eigentlich. Jetzt hat Social Media natürlich auch eine Kehrseite. Also
0: die Anwürfe gerade gegen Frauen oder Menschen, die anders sind, die sind ja oft sehr, sehr arg mhm. und gehen auch ordentlich Finde ich einem an die Substanz. Wie soll man damit umgehen?
1: Also ich glaube, dass es ganz klar gesetzliche Regelungen Da Das Internet kann kein rechtsfreier Raum sein. Ich kann auch nicht auf der Straßen umrennen und die Leute beschimpfen wüstest. Oder oder über Menschen Falschnachrichten in Zeitungen verbreiten. Das funktioniert nicht. Auf Social Media funktioniert das schon interessanterweise. Die Frage ist, warum? Warum tut niemand was? Warum ist es nicht möglich, eine Stelle zu haben, wo Frauen die von sexueller Gewalt im Internet zum Beispiel betroffen sein, einfach Penisbilder zu, zu kriegen. Da frage ich ja nicht drum. Ähm, das ist ja eine Form der sexuellen Belästigung. Das kann ich nicht anzeigen, das kann ich nicht melden. Das ist nicht möglich, eine rechtliche Handhabe dagegen zu haben. Wenn man auf der Marie-Hilfe-Straße jemand sein, Penis unter die Nase hält, dann sage ich auch nicht Danke und gehe weiter, sondern kann wegen öffentlichem Erregnis oder sonst irgendwas eine rechtliche Handhabe in Gang setzen.
0: Ich erkläre es mir immer so, dass es noch sehr jung ist. Naja, so Gesetzwerdung
1: jung. braucht halt einfach,
0: bis man draufkommt, wo die Eiterbeulen liegen. Und dann haben wir ja noch eine ganz andere Frage, nämlich Handel, der im Internet getrieben wird, nämlich mit unseren Daten, dass wir nicht mehr Herrin über unsere eigenen Daten sind. Wie findest du das?
1: Sehr gefährlich. Und auf der anderen Seite ist ja das genau die Idee. Es kostet nichts. Es kostet nur, unter Anführungszeichen, deine Daten. Die Bezahleinheit im Internet sind sehr oft deine Daten. In letzter Konsequenz müsert man sich ein Nokia kaufen mit Tasten, das nur telefonieren kann und sonst gar nichts. Und auch dann ist die Frage, wie sicher deine Daten sein. Aber, Aber dann bist du von gewissen Dingen ausgeschlossen. Ja, eben. Dann bist du nicht mehr am Puls der Zeit und kannst nicht mehr darauf reagieren, was so passiert. Das ist undenkbar, oder? Also...
0: Jetzt haben wir ja eine Datenschutzrichtlinie, wir haben ein Gesetz gegen Hass im Netz. Die ist das offenbar nicht genug. Kann das überhaupt etwas bewirken?
1: Es ist ein Versuch, es ist wie immer eine Annäherung, aber es ist zu wenig Annäherung. Es ist eben das Gefühl, dass ist kein ernsthafter Versuch einer an Annäherung an Regulierung oder an Internet als Safe Space oder Safer Space, sondern einfach eine scheinpolitische Initiative damit man sagen kann, dass man was gemacht hat. Aber wenn man Betroffene fragt, die von Hass im Netz damit konfrontiert sind oder, oder wenn man Menschen, die sexueller Gewalt im Internet ausgesetzt sind, fragt, dann sagen die sicher nicht, die DSGVO hat mir jetzt aber ausgehört, also die hat mir jetzt gerettet quasi, sondern das ist einfach zu wenig. Das ist nicht der ernsthafte Versuch mit Auseinandersetzung mit dem, was es braucht.
0: Ich habe neulich ein Gespräch geführt mit einer Frau, die mir auch erzählt hat, aus dem pädagogischen Bereich, also aus dem Lehrerinnen-Dasein, dass viele junge Frauen einfach auch nicht, wenn sie im Netz belästigt werden, nicht wissen, wohin sie sich wenden können. Mhm. Ist das auch deine Erfahrung?
1: Das glaube ich schon. Also ich wüsste nicht, wo ich mich hinwenden muss. Was mir einfallen wird, ist die ZARA-Meldestelle für Rassismus, aber die Meldestelle für Rassismus kann ja nicht alles auf der Welt lösen. Es kann nicht das die einzige Anlaufstelle sein. So. Auch das, wo kann ich überhaupt nachschauen, wo ich mich hinwenden kann. Da braucht es einfach viel mehr Organisiertheit und Angebot und strukturierte Hilfe. Wäre das
0: zum Beispiel ein Punkt, wo sich junge Frauen zusammentun könnten, um hier was
1: in Bewegung zu bringen? Definitiv. Die strukturelle und organisierte Beantwortung von Fragen ist etwas, das meine Generation an Feministinnen in meinen Augen und in meiner Bubble noch nicht so schafft habe ich das Gefühl. Also wenn ich an die Frauenhausbewegung denke, ob wir das schaffen würden, Häuser zu besetzen und Gewaltopfern dort Unterschlupf zu bieten und Unterstützung zu bieten und Schutz zu bieten, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Von der Masse her ist es nicht das Problem, aber von, von der Organisiertheit her, wir müssen uns absprechen und nicht jede macht ihr eigenes Social Media Ding, sondern wir müssen uns vernetzen und vor Ort in der realen Welt quasi was anpacken. Heißt das, dass
0: die Social-Media-Aktivitäten, die starke Individualisierung fördern, so dass jeder sozusagen sein eigenes Ding macht, aber der Zusammenschluss des großen Ganzen, der wird dadurch behindert?
1: Behindert nicht, aber auch nicht gefördert. Also es schließt ja nicht auf, dass nur weil ich auf Social Media selber aktiv bin, mich mit anderen vernetzt. Aber ich muss mich ja nicht vernetzen. Dadurch, dass ich was mache und meine FollowerInnen ja die Möglichkeit haben, mit mir zu interagieren, da habe ich Interaktion, aber nicht mit anderen Aktivistinnen, sondern mit Menschen, die da sind, um mir zuzuschauen, was ich tue. Und das fördert die Vernetzung, glaube ich, nicht so.
0: Wie wichtig ist dir Solidarität? Weil die schließt ja eigentlich dieses, diesen Zusammenschluss ein.
1: In der Offline-Welt schon sehr, im Internet ist das schwierig. Da gibt es ja den Begriff Call-Out. Jemandem wird öffentlich gesagt, was er nicht gut macht oder falsch macht. Und auch mit dem Ziel, die Macht auszuüben über die Person. Ich habe das jetzt öffentlich gesagt, du bist jetzt verantwortlich und musst dafür gerade stehen, was du dann hast. Da ist es schon wieder schwierig mit der Solidarität, weil da begibt man sich ja dann selber in das Feld auf wessen Seite stehe ich jetzt konkret und ich muss mich entscheiden für entweder oder, habe ich das Gefühl.
0: Dadurch, dass du ja mitmachst bei klammerauf.at, bist du ja auch schon sozusagen auf sogenannte soziale Themen spezialisiert. Mhm. Und viele Frauen, die so auf soziale Themen spezialisiert sind, werden sehr oft gerne ins linke Eck gerückt. Wir kennen alle das Schimpfwort Gutmensch. Mir ist es nur immer ein Rätsel, warum ein guter Mensch überhaupt ein Schimpfwort werden kann. Stört
1: dich das? Wenn das nötig ist dafür, dass ich mich für feministische Ideale einsetze, dann, dann bin ich radikal, dann bin ich links, dann ist es halt so. Weil am Ende des Tages kann ich gut schlafen und denke mir, ich habe das gemacht, was ich für wichtig empfinde. Ob andere Menschen das als gut oder als schlecht erachten, das da sind wir wieder beim Punkt, dass Feminismus ja nicht der On-Turning sein muss oder soll, sondern um der Sache willen zu kämpfen hat.
0: Ja, und die Sache ist ja an und für sich eine gute Sache. Ja,
1: ne? ja das wird ich auch also Ein guter sagen.
0: Mensch, ein soziales Gewissen, Gleichberechtigung, Ungerechtigkeiten beenden, mhm. ist für mich alles ein positiver Wert. Für mhm. dich auch? Ja. Warum ich mich damit jagen lassen soll, sieh nicht. Wenn du auf dein eigenes Leben schaust, nur mhm. auf deins, was ist dir da am wichtigsten?
1: Sicherlich der Anspruch, gut zu handeln. Aber ich, ich würde lügen, wenn ich sagen, wenn ich nicht zugeben würde, dass meine eigene Karriere, mein eigenes Fortkommen nicht auch eine Rolle spielt.
0: Das ist nichts Negatives. Nein, also ey, das ist
1: vermutlich auch eher was, was weiblich Sozialisiertes, dass man sich dafür zweimal überlegt, ob man das laut sagt.
0: Nein, Ehrgeiz, gesunder Ehrgeiz ist etwas ja. total Positives. Ja. Weil man möchte ja irgendwie mit 45 nicht dort sein, wo man mit 25 war. Ja. Das stimmt. Wenn du an private, auch an Liebesbeziehungen denkst,
1: was ist dir da wichtig? Wirklich gleichberechtigte Begegnung mit einem anderen Individuum. Da ist, finde ich, einen Generationenunterschied zu meiner Elterngeneration schon im Leben von Beziehung. Das Gefühl, ich bin nicht für die andere Person verantwortlich, ich bin nicht deren Elternteil. Ich schaue nicht, dass die gebügelte Hemden im Kasten hängen hat und, und lege die Unterhosen aus. Ja, Oder Wenn man das? Hä? Wenn du Hemden hast, dann lernst du, wie man sie bügelt und dann kannst du das gut selber machen und wenn nicht, dann musst du wen dafür zahlen, dass es er oder sie es macht. Ich mache es nicht. Wird ein bisschen komplizierter, wenn man zum Beispiel Kinder hat? Das stimmt, wobei auch Männer können 30 Stunden oder 20 Stunden arbeiten. Es ist nicht so, dass das nur Frauen machen können. Und was ich da sehr, sehr... Als den springenden Punkt empfindet ist der Mental Load, wie man das nennt. Also die mentale Organisations- und Strukturierungsarbeit, die hinter dem gemeinsamen Leben einfach stärkt. Wenn die Anerkennung dafür nicht da ist, die Anerkennung, dass das auch Arbeit ist, dass das wer machen muss und dass das einfach sehr viele mentale Kapazitäten bindet, das sehr viel Kraft bindet, das sehr viel Zeitressourcen bindet, die, Or die das organisieren, dann hat man schon ein Problem, glaube ich, in einer Partnerschaft, weil das dann ganz viel ausschließt, eben auch bei Kindern, oder? Weil genau Kinder den Organisationsaufwand mit sich bringen, weil sie sich selber nicht organisieren können. Und wenn das dann an einer Person bekommen bleibt, dann ist das schon eher schwierig.
0: Glaubst du, gibt so etwas wie ein Generalrezept, wie die Frauen es richtig machen können, damit sie weiterkommen im Beruf und in ihrem privaten Leben, egal wie das ausschaut? Gibt es da für dich aus deiner sehr jungen Sicht irgendein Rezept, was auf jeden Fall braucht?
1: Konsequenz und Radikalität. Also die Vernetzung ist immer sehr wertvoll. Die Frage ist, wenn ich meinen Mental Load oder meine Care Arbeit an eine andere Frau auslagere, ist das dann wirklich feministisch? Ist das dann wirklich das Bestreben, Frauen zu emanzipieren? Weil dann tue es zwar ich nicht, aber dann tut es jemand anderer für mich. Schauen wir uns zum Beispiel die Pflegesituation an. Wenn ich billige Arbeitskräfte aus dem Ausland ankaufe, um die Pflege für ältere Menschen in meiner Familie zu organisieren, damit ich selber arbeiten gehen kann, ist das feministisch? Ist anderen Menschen prekäre Arbeitsverhältnisse aufzubürden, sie schlecht zu bezahlen und dafür selber arbeiten zu können? Feministisch
0: ist es nicht. Was da durchschlägt, ist natürlich der Ansatz, dass alles an das Individuum ausgelagert ist.
1: Das sehe ich total gleich. Also das sehe ich eh, dass das Problem von anderen in prekären Arbeitssituationen erst dadurch entsteht, dass es kein öffentliches Angebot gibt, das das übernehmen kann. Aber vielleicht bietet da, wie du das gerade gesagt hast, bei Kinderbetreuung und Schulen, das öffentliche Angebot nicht das, was das individuelle Bedürfnis irgendwie beantworten kann.
0: Warum, glaubst du, lassen wir uns so viel gefallen?
1: Wohlstandsverwahrlosung, glaube ich. Die Menschen haben verlernt, sich zu organisieren und ihre Bedürfnisse zu benennen und sich dafür stark zu machen, glaube ich. Was wünschst du dir für die Frauen im dritten Jahrtausend am meisten, Radikalität und Konsequenz, dass sie sich lernen oder wieder lernen, sich zu organisieren und das auf eine zutiefst effektive Weise eigentlich, also im Sinne von Veränderung. Du
0: gibst mir noch etliches zum Nachdenken mit <lacht> auf den Weg. Danke, Jana-Sophie. Viel Erfolg natürlich bei allem, worüber wir jetzt geredet haben und auch bei allem, was du dich für dich wünscht. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns jeden Samstag neu auf www.vrfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Ihnen noch eine schöne Woche und Janach-Sophie, alles Gute. Dankeschön. Danke.